0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נגבי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, עורכת התוכנית דין ודברים היא אורית ברקאי, טכנאי השידור, אהוד סטמלר, ליד המיקרופון משה נגבי וריבי גדות. אבל לפני כן אנחנו פונים אל כתבנו המדיני שמואל טל, הנמצא באוניברסיטת בר אילן, וממתין כמו כולנו לנאום של ראש הממשלה שיהיה בעוד כשעה. שמוליק, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב טוב ריבי. באירועים כאלה אנחנו נוהגים לומר נשלמו ההכנות ובאמת כאן בבר אילן התפאורה מוכנה כולה אולם האורחים כמעט כולם הגיעו ברקע מסך כחול, דגל הלאום, פודיום מצלמות טלוויזיה על, על הבמה ובירכתי הבמה 300 אורחים, 100 מהם עיתונאים, קווי שידור לכל העולם. ראש הממשלה נתניהו דאג שהנשיא אובמה גם ידע מראש אולי יצפה. כולם רוצים לדעת מה נתניהו יאמר. בישראל כמובן כבר שבוע תחרות של הערכות וניחושים די פרועה נאמר כאן אחרי הביקור בוושינגטון שביקור שבו לא הוצגו תוכניות סופיות, ראש הממשלה חזר לארץ, ועכשיו ממתינים לראות מה יעלה, אולי מה שקוראים מקצה שיפורים הערב. במדינות ערב, סקרנות רבה, יש פה הרבה מאוד כלי תקשורת ערבים, יגיד או לא יגיד שתי מדינות. הפלסטינים יושבים בעת הנאום וצופים בו בעיקר ברשת אל-ג'זירה, גם הם רוצים לדעת, יאמר מדינה פלסטינית או לא יאמר. אפשר להעריך שאת התגובות מרמאללה כבר נשמע ממש צמוד לדברי ראש הממשלה. והאם יגיד התנחלויות? האם יגיד גושי ההתיישבות? הפלסטינים מייחסים לנאום הזה חשיבות רבה. יש פה נוכחות מסיבית את מפת הדרכים. שיננו בעיקר את הפסקה שמדובר בה על מדינה פלסטינית. צפוי שנתניהו ידבר על ירושלים בהרחבה. מה יאמר? צפוי שיפנה לאבו מאזן ויגיד בוא נדבר, בלי תנאים. התקשורת הזרה, אנחנו כאן אמרנו בנוכחות מלאה. דני סימן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, מטפל בה.
2: במדינת ישראל יש יותר עיתונאים זרים כמעט מכל מקום אחר בעולם וגם ביום יום הם מתעניינים במה שקורה פה לפני כשבועיים נשיא ארה״ב מיקד את העניין הבינלאומי במזרח התיכון בעולם מרגישים שקיבלו את התשובה הערבית להצעתו, לעמדתו של הנשיא אובמה אתמול. עכשיו כולם, עיני כל העולם למעשה נשואות בעוד כשעה, למה תהיה התגובה הישראלית לנאום אובמה? אנחנו רואים פה
0: את המצלמות ואת הצוותים. נאום ראש הממשלה בעוד שעה אמרנו נאום חובק עולם, יעלו בו הנושאים כולם. האיומים האזוריים, איראן, עזה, ענייני פנים, איך ראש הממשלה יזכיר את הצרכים של ישראל, הביטחוניים קודם כל אנחנו כאן ב-20:10 נביא את הנאום, אריה גולן באולפן, אנחנו כאן בבר אילן, דיווחים פרשנויות. עד כאן עם אלעזר צנדקוביץ' וזכי אגוזי ויוסי פרובדים. נשוב אליכם לאולפן ותחזרו אלינו כאשר הנאום יתחיל.
1: תודה רבה לך, שמואליק טל. וכאמור, בעוד כשעה ראש הממשלה נתניהו אמור להתייחס בנאומו לדרישת הנשיא אובמה לאמץ את עקרון שתי המדינות לשני עמים על גלגולי העיקרון הזה והדילמות המשפטיות והערכיות הכרוכות בו מאז אימץ אותו האו"ם בהחלטת החלוקה של 1947 ועד היום. נדון מיד עם אורחינו באולפן, הפרופסור שלמה אבינרי, חתן פרס ישראל למדע המדינה מהאוניברסיטה העברית. ערב טוב לך. ערב
3: טוב, רות.
1: הפרופסור רות גביזון, ראש מרכז מצילה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית. ערב טוב, רות. ערב טוב, ברוך. מי שכבר ניצב בעבר בפני דילמות דומות וקיבל ואכף את הכרעתו בנחישות היה ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. ועימנו הדוקטור ניר קידר, ערב טוב לך. ערב טוב. מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שספרו החדש, ממלכתיות, עוסק בתפיסותיו העקרוניות של בן גוריון על משפט ודמוקרטיה. אבל נפתח בהערה בשולי ההשעיה שגזר על עצמו את אלוף משה צ'יקו תמיר, והביקורת שעורר גזר דינו. משה.
4: כן, קודם כל מילה טובה מגיעה על ההשעיה שהזכרת. ההשעיה הזאת, הייתי אומר, היא לא רק נחוצה, היא אפילו חיונית, לא רק כדי שכפי ששמענו, תת-אלוף תמיר יוכל להתכונן להגשת ערעורו, בהחלט דבר חשוב, אלא גם קשה לראות כיצד קצין בכיר שבית הדין הצבאי אמר עליו את מה שאמר, בצדק או שלא בצדק, זה אולי נראה בעקבות הערעור, לגבי יושרו, לגבי יושרתו, לגבי אמינותו, איך אדם כזה יכול לפקד על קורס של מג"דים. ולהיות להם מופת כפי שצריך להיות מפקדו של קורס כזה. לגבי הביקורת על גזר הדין ריבי, אני אומר בקצרה רק זאת, שמענו טענות שבית הדין החמיר ביותר עם תת אלוף תמיר כאשר הוריד אותו בדרגה. אין ספק שעונש של הורדה בדרגה הוא חמור, אבל בעיניי אי אפשר לדבר פה על החמרת יתר לאור העובדות שמופיעות בגזר הדין, אני מדגיש את זה. משום ששמעתי היום, גם באופן אישי, מפי סנגורו של תת-אלוף אה, תמיר, וגם הוא אמר את זה בפומבי, לסנגוריה יש השגות על העובדות כפי שהוצגו אה, בגזר הדין, הם טוענים שזה לא תואם את הסיכום שהיה להם עם התביעה לגבי העובדות המוסכמות, אבל אני אומר, על סמך העובדות של גזר הדין, והן צריכות לחייב אותנו עד כשגזר הדין ישתנה, אני חושב שאילו אזרח היה נאשם במסכת עובדות דומה, בכך שהוא נתן ילד בן 14 לנהוג, והילד היה גורם לתאונה, ואותו אזרח היה משקר לגבי זהות הנוהג ברכב, וגם מדיח אחרים לשקר כזה, אני בכלל לא הייתי מתפלא אם אזרח כזה היה מגיע אפילו לעונש של מאסר בפועל. אני חושב שבנסיבות של עובדות כאלה, העובדה שמדובר במפקד בצבא, זה נסיבה מחמירה, זה לא נסיבה מקלה. מה, על מה מדובר פה? מדובר פה מצד אחד בלקיחת סיכונים מיותרים לחיי אדם, לתת לילד לי בן 14 אה, לנהוג אה, ברכב, אה, ואני חושב שכשמדובר במפקד צבא, הציפייה ממנו להקפיד ולהימנע מסיכונים מיותרים בחיי אדם היא כפולה אולי לא מיותר להזכיר בהקשר הזה את מה שציין עמוס הראל ב"הארץ" אה, בימים האחרונים, שלצ'יקו תמיר כבר הייתה בשעתו הרשעה בבית הדין הצבאי ברשלנות. בפרשה שבה קיפחו את חייהם שני חיילים בלבנון כתוצאה מהתחשמלות. אם כי אני חייב להדגיש, הוא לא הורשע בגרימת מותם, הוא הורשע רק בהתרשלות. שנית, מדובר פה כמובן, שוב, על פי העובדות בגזר הדין, בניסיון טיוח, פגיעה באמינות, כבר דובר על כך שצוער בקורס קצינים שהיה נתפס בחוסר אמינות, בדבר קל ערך לאין ערוך מן הדבר שאנחנו מדברים עליו כאן, לא היה מגיע לא רק לא להיות תת אלא... היה נזרק מהקורס והיה נפסל להיות מפקד על חיילים. ואולי ההערה האחרונה ריבי לפני שנשמע גם את דברי אורחינו הנכבדים באולפן, אם הם ירצו. והדבר שאני רוצה לומר הוא, וכמעט לא קיבל תשומת לב מספקת, כתבתנו כרמלה מנשה הדגישה, בצדק, שבית הדין הוקיע ניסיון טיוח במשטרה הצבאית. לכאורה, על פי מה שנאמר לו, העיד חוקר של המשטרה הצבאית שהוא קיבל הוראה מגבוה לגמד את המקרה הזה, להימנע מחקירתו של תת-אלוף תמיר כחשוד, כדי למזער את הנושא, אולי לטאטא אותו מתחת לשטיח. תראי, ריבי, אנחנו לא פעם מתווכחים פה האם צריך לתת לצבא לחקור את עצמו, האם זה לגיטימי שהצבא יחקור את עצמו גם כשפוגעים בפלסטינים, גם כשיש תאונות. בכל מיני הקשרים, והנה בא בית צבאי ואומר, משטרה צבאית לא הייתה מסוגלת לחקור בצורה הוגנת, לכאורה כמובן. טוב שהדבר הזה עכשיו נחקר, גם שמחתי לראות שאיש מח"ש, אה, גורם אזרחי, הצטרף לחקירה, כלומר שלפחות המשטרה הצבאית לא תחקור את עצמה בעניין הזה. ואם אנחנו עוד מעט נשמע לבן גוריון גם, מפי דוקטור קידר, אולי אני אזכיר שראש הממשלה הראשון, בן גוריון, בשעתו הדיח מצה"ל קצין בכיר אלוף משנה אורי בן ארי בגלל שהוא לא דיווח שנהג שלו בזז שק סוכר. משה, אז גם זה היה
1: פעם. משה, כן. אני גם רוצה להעיר שהרמטכ"ל לא כל כך ממהר לאמץ את ההמלצות של עמירם לוין מהחברים של אה, תת-אלוף תמיר, אה, להפוך את הקערה על פיה ואת ההחלטה של, של בית המשפט הצבאי.
4: זה בהחלט אה, חשוב מאוד שהוא לא ממהר. משום שאני חושב שלרמטכ"ל יש כמובן סמכות לבטל כל עונש של בית דין צבאי, אבל אם, אני חושב שאם במקרה כמו זה הרמטכ"ל יפעיל את הסמכות הזאת, אפשר, אפשר יהיה לסגור את הבסטה שקוראים לה משפט צבאי, משום שאם המשפט הצבאי תופס רק כשזה מוצא חן בעיני הרמטכ"ל, אז אין טעם במשפט הצבאי. טוב.
1: אז אנחנו עכשיו עם uh, ההקשר של בן גוריון, או ש...
4: לא, נמשיך. נמשיך לה... עם, לה...
1: Uh, עם... טוב. אז uh, כמו שאמרנו, בעוד שעה כלל אנחנו נשמע כאן בשידור ישיר את נאום נתניהו, שבו צפויה התייחסותו לרעיון שתי המדינות לשני עמים. הרעיון הזה לא נולד בנאום אובמה, אלא אומץ על ידי הקהילה הבינלאומית וגם על ידי ממשלתה הראשונה של ישראל. כבר בהחלטת החלוקה של האו"ם, בכ"ט בנובמבר 1947, והפרופ' רות גביזון, אתם במרכז uh, מציגת... פרסמתם ספר במלות 60 שנה להחלטה, וניתן להבין ממנו שרעיון שתי המדינות נראה לכם כאז כן גם עתה.
5: רעיון שתי המדינות אומנם אושר אה, באופן רשמי בהחלטת החלוקה ב-29 בנובמבר, אבל חשוב להגיד שהוא עשה את הופעתו הראשונה הרשמית על במת הסכסוך הזה אה, עם דוח ועדת פיל ב-1937. ומאז אה, היו לא מעט גופים שחשבו שזה בעצם הפתרון היחיד שיכול להכיל את המצב שנוצר כאן, והוא התחייבויות מנוגדות לשתי קבוצות לאומיות ששתיהן חפצות בהגדרה עצמית במ... במולדתן ההיסטורית, ושלא יכולות לחיות בשלום זו עם זו. ואכן הפתרון היה או לתת לאחת לה מהן אה, להשתלט על השנייה, או ליצור מצב פוליטי שבו לכל אחת מהן יהיה מקום שבו היא תהיה רוב והיא תוכל לשלוט גם על ההגירה, שהיה נושא קריטי תמיד, וגם על הביטחון.
4: כלומר, היום, גם בשביל. שם בעצם הרעיון היה שהמדינה הערבית, אם היא תקום, היא תקלוט, נאמר, את הפזורה הערבית, אם כי אז היה עוד פחות פזורה. לא
5: הייתה פזורה מש... בכלל. צריך <אז אז> <אז> להזכיר את הנקודה הזאת, ואין חשוב ממנה דווקא בימים האלה. דווקא בימים של חוק הנכבה וכל הדברים האלה חשוב להזכיר שכאשר... החלטת האומות המאוחדות התקבלה, לא היה צריך לעשות שום עקירה, שום עקירה. הייתה הבנה מסוימת שיכול להיות שתהיה העדפה. אצל חלק מן הקבוצות לעבור
4: ממדינה, ממדינה
5: למדינה. למדינה, ונתנו להם את הזכות לבחור בדבר הזה. ירושלים, כזכור, לא הייתה מחולקת, החלק. אלא הייתה בינלאומית. בינלאומית, בינלאומית, וכל אחד מתושביה היה יכול לבחור לאיזה מהמדינות הוא יכול להיות שייך, וההנחה הייתה שאנשים יבחרו במדינת הלאום שלהם. אבל ההנחה הייתה שהדבר הזה יכול להשתלב עם בשטח. מדינת, המדינה הערבית הייתה אמורה לכלול מיעוט יהודי מאוד קטן, אבל חזק, והמדינה היהודית הייתה אמורה לכלול מיעוט ערבי גדול למדי, אבל מתוך הבנה ברורה שהמדינה היהודית תעשה מה שהמנדט לא אפשר לעשות, תפתח את גבולותיה לעלייה, ולכן תגבש רוב יהודי בשטח המדינה היהודית, שיאפשר לשתי המדינות להגן כל אחת מהן על זכויות האדם הפרטיות והקבוצתיות של בני קבוצת הלאום השני שתישארנה בה, תאפשרנה גישה לכל המקומות הקדושים ותקיימנה הסכם כלכלי פתוח שבו המדינה היהודית קיבלה על עצמה לתמוך במדינה הערבית, מפני שכבר אז המדינה היהודית הייתה מפותחת יותר, עשירה יותר, למרות שהיחסים הדמוגרפיים היו שליש שני שליש.
4: רמה של הרווחה. כלומר, בעצם אפשר לומר שההחלטה הזאת של כ"ט בנובמבר אולי גם בישרה את אותו שלום כלכלי שמדבר עליו היום ראש הממשלה נתניהו. היא בעצם יצאה מתוך הנחה שלא יוכל להיות שלום מדיני בלי שלום כלכלי. יותר מזה, ההנחה הזאת
5: הייתה, והיא הייתה נאיבית, כמו שהתברר, סמוך מאוד, והערבים הזהירו מפני זה, ההנחה הייתה שכל עוד כל אחד מהצדדים חושב שהוא יכול לעשות משא ומתן ולאיים ולהפחיד ולקבל יותר, אז לא יהיה שקט. אבל ברגע שארגון האומות המאוחדות יגיד את דברו, אז תהיה נכונות לקבל את זה כנתון, ואז כל האנרגיות שהולכות למלחמה וללא לקבל ולדחות, תלכנה לשיתוף פעולה, ובשיתוף הפעולה הזה, שתי המדינות תחיינה בשלום זו לצד זו, עם גבולות פתוחים ושיתוף פעולה כלכלי. אני לא יודעת אם זה החלום שעליו חושבים היום. והערבים <אז> דחו את זה. לא רק שהערבים דחו את זה, זה יותר חשוב מזה שהערבים דחו את זה, הם דחו את זה, והם אמרו שהם ידחו את זה. אבל הם יצאו למלחמה, והם יצאו למלחמה כדי לסכל את הדבר הזה, ומאז ועד היום לא ברור שעמדתם היסודית
4: השתנתה. כן, זה בעצם הטענה של נתניהו, שגם היום הם לא מכירים במדינה יהודית, אבל אני רוצה פה לפנות אליך, פרופסור אבינרי, כפי שכבר ריבי, חוקר מדע המדינה, חתן פרס ישראל. בתחום הזה. אני אצדק אם אני אומר שאחד ההישגים הגדולים של החלטת החלוקה ושל הרעיון הזה של שתי מדינות מנקודת מבטנו, זה שבעצם הוא נתן לגיטימציה לרעיון של מדינת לאום. כלומר שתהיה פה מדינה שתוגדר כמדינה יהודית, ושהיא תיתכן גם מדינה יהודית שהיא גם דמוקרטית.
3: ללא שום ספק, הרי זה עניין, זה בסיסו של העניין. כאשר האו"ם החליט, כאשר עצרת החליט של האו"ם החליטה להמליץ על הקמת שתי מדינות בארץ ישראל המנדטורית, היא לא החליטה להקים שתי מדינות. סתם, אלא שכל אחת מהמדינות, כמו שפרופסור גביזון אמרה קודם, תבטא את זכות ההגדרה העצמית של העם שמהווה רוב בכל אחת משתי המדינות הללו. והטרגדיה הייתה, לא זו בלבד שהערבים דחו, אלא יצאו למלחמה, וכדאי להזכיר זאת, כי מהצד הערבי, בנרטיב הערבי, אין מזכירים זאת, הם יצאו למלחמה לא רק נגד מדינת ישראל, הם יצאו למלחמה נגד החלטת או"ם. יכול להיות שאני טועה, אבל אינני חושב שאני טועה. יש הרבה מקרים שבהם מדינות לא מקבלות החלטות של האו"ם כאשר הן לא נוחות להם. אבל זו פעם יחידה שמישהו יצא למלחמה נגד החלטת האו"ם, ולא רק ערביי ארץ ישראל, אלא מצרים, לבנון, סוריה, עיראק, שהיו אז חברות באו"ם. דבר שני שכדאי להזכיר, שבנרטיב הערבי, וזה מתקשר בצורה אחרת לחוק הנכבה, שבנרטיב הערבי... לעולם לא מזכירים שהייתה החלטה של האו"ם על החלטת על חלוקת ארץ ישראל. נאמר שהוקמה מדינת ישראל, ישראל הכריזה על עצמאותה, הייתה מלחמה, היו פליטים וכו'. נוצרו פליטים, גורשו, ברחו, אנחנו יודעים שהתמונה הזאת היא מסובכת. אבל שמדינת ישראל הוקמה כתוצאה מהחלטה של האו"ם, זה איננו מוזכר מן, מן הצד הערבי. אולי עוד נקודה אחת חשובה לעניין, למרות שהיהודים היוו אז רק שליש מתושבי ארץ ישראל המנטורית והערבים, שני שליש. Uh, רוב השטח של ארץ ישראל המנדטורית הוקצה למדינה היהודית, שזה לכאורה uh, לא, לא צודק. ורוב, ורוב השטח הזה היה הנגב, היה לא מיושב, ובהחלטת האום נאמר במפורש שהנגב, שהוא לא מיושב ברובו הגדול, uh, מוקצה למדינה היהודית. על מנת שתוכל לקלוט עלייה יהודית. כלומר, העניין לא היה רק לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות לאוכלוסייתן הקיימת, אלא מבחינת הצד היהודי, זה היה מפורש בהחלטת האו"ם, וזה כמובן אף פעם הצד הערבי איננו מזכיר, שזאת תהיה מדינה שהייתה מיועדת לעלייה יהודית, כדי ליצור לא רק רוב, היה רוב יהודי במדינה, לפי חלוקה לרוב יהודי מוצק, וזה זכותם של יהודים מחוץ ל... מדינת ישראל מחוץ לארץ ישראל לעלות לארץ כדי לבטא בהם את זכות ההגדרה העצמית שלהם. ולכן, בלי להיכנס כרגע לנאומו של ראש הממשלה, דברים שהוא יאמר או לא יאמר, העניין איננו רק לומר על כך שהפתרון, אם אכן יהיה פתרון, הוא שתי מדינות לשני עמים, אלא שתי מדינות לאום. לשני עמים. זה לא רק זה שיהיו כאן שתי מדינות, אחת תקרב פלסטין ואחת ישראל. פלסטין תהיה המדינה שהיא מבטאת את זכות ההגדרה העצמית של העם הערבי הפלסטיני כמו שהוא מבין זאת, והמדינה השנייה תהיה מדינת ישראל, שהיא מדינת הלאום היהודי, לפי תפיסת היהודים החיים בה את זכות הגדרת העם העצמית. אבל עצמית.
4: נדמה לי, פרופסור אבינרי, ואתה כותב על זה היום uh, מאמר מרתק uh, בעיתון הארץ, כשאתה צריך לשכנע לא רק את העולם ולא רק את הערבים, שחשוב שתהיה מדינה שהיא תהיה לא רק מדינה אלא מדינת לאום, אלא גם לפעמים חלק מאזרחי מדינת ישראל שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה יהודית. אנחנו רואים מגמות, ואגב גם את בספר שאתם הוצאתם במרכז, במרכז מצילה אומרת שאולי בגלל שקמה רק מדינה יהודית ולא קמה מדינה ערבית, בעצם יש מגמות של טשטוש. האופי היהודי של המדינה גם כאן בתוך ישראל מצד יהודים והעדפת מדינה ישראלית אתה פה מזכיר את א. ב. יהושע במאמר שלך וכו'.
3: אני חוזר משיחה של שעה וחצי עם א. ב. יהושע בטלפון, לכן אני לא מנהל את הוויכוח איתו כאן כשהוא לא נוכח. אבל יש פה דבר אחד שכדאי שאנחנו נהיה מודעים לו. חלק מה... מההתנגדות של חלק מהיהודים הישראלים, צריך להגיד ישראלים, סתם יהודים ישראלים, כן, יהודים ישראלים, למושג מדינה יהודית נובע מכך שהמושג מדינה יהודית, למרות שהוא המושג מופיע בהחלטת האו"ם, וגם מופיע כמובן בהחלטות הציוניות שקיבלו את עשוי ליצור את הרושם שמדובר על מדינה שתכניה הם דתיים. משום שמושג יהודי הוא מושג שיש לו היבט דתי, יש לו היבט לאומי. אנחנו יודעים שבזהות היהודית הדברים האלה אינם זהים, אבל הם חופפים. ולכן המושג שאני מעדיף להשתמש בו, הוא לא מדינה יהודית, גם לא מדינת העם היהודי, כי זה כאילו מספח למדינת ישראל את יהודי העולם שאולי תומכים ברובם, בחלקם, במדינת ישראל ואינם אזרחיה, אלא מדינת הלאום היהודי. זה מגדיל, זה... מבטא גם את הממד הלאומי של המדינה הזאת וגם את ממד ההגדרה העצמית. ואני מקווה שגם לשיח שלנו, המושג מדינת הלאום, nation state, שהוא מושג מקובל, אה, יהיה הרבה יותר מרכזי, משום שהוא גם ימנע את הבלבול שנובע מזה. כשאומרים מדינה יהודית, אנשים חושבים, אה, זה מדינה יהודית, זה כמו מדינה נוצרית, מדינה נוצרית, לא, זה מדינת הלאום היהודי.
4: פרופסור גביזון, כמו שאמרתי, את גם מתייחסת לסוגיה הזאת של מה זה בדיוק מדינה יהודית. ברור אותה ועדת אונסקופ שהמליצה על ההחלטה הזאת, וגם של ממשלת ישראל כשהיא קיבלה את ההחלטה הזאת, הייתה מדינה יהודית לא במובן הדתי. ואחת ואח, הראיות שאת מביאה לכך בספר, זה שאת אומרת, הרי לא דובר על מדינה יהודית מול מדינה מוסלמית, אלא על מדינה יהודית מול מדינה ערבית. אז אולי באמת תוכלי להתייחס לנקודה הזאת, הרי את גם עסקת הרבה בנושא הזה של דת ומדינה.
5: האמת היא שההפתעה שלי הייתה כשאני נתקלתי בהוראה שלי באוניברסיטה כשלימדתי על דת ומדינה נתקלתי בהרבה מאוד סטודנטים חילוניים שהיו אומרים לי איך מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית הלוא מדינה יהודית זו מדינה על פי ההלכה, מדינה דתית והידוע מדינה דתית לא יכולה להיות דמוקרטית וראיתי שהדבר הזה הוא באמת טעות מאוד מאוד נפוצה זה מאוד חיזק אצלי את הצורך לחזור ולדבר, לחזור ולהסביר, לכתוב ספרים שיהיו נגישים ללמד קורס באוניברסיטה כמו שאני עושה עכשיו על השאלה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה וקשור ליהודיות וגם לממלכתיות. והוא הכרזת העצמאות, ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. הלוא היה בה ויכוח מאוד מאוד גדול על הצורה שבה מנוסחים הדברים והקשר ההיסטורי בין העם וארצו. כי יש האנשים האלה שאומרים, זה בעצם רק ישראלים, והשאלה שלה שצריך לשאול אותם היא, אוקיי, אז אנחנו עם ישראלי, אבל למה אנחנו קשורים דווקא למקום הזה? מה הקשר בין הישראלים במקרה הם פה? למה הם באו דווקא הנה? למה לא אוגנדה? <laughs> הוויכוח על ההכרזה על הקמת המדינה משקף את הדבר הזה, מפני שהיה שם רוב ציוני חילוני וחלקו אנטי-קלריקלי לא קטן, שהתנגד באופן נחרץ לבסס את הזכות של היהודים להגדרה עצמית. במולדתם ההיסטורית על הבטחה אלוהית. והייתה השאלה, מה אנחנו נעשה עם האלוהים? לכן גם
4: היה הוויכוח הידוע על צור ישראל.
5: בדיוק, ו... כן. היא הנותנת. והיה ויכוח על צור ישראל, והפשרה על צור ישראל היא פשרה שאומרת, אנחנו נקשור את הקשר עם העבר. כי צור ישראל הוא עמום, הוא לא אלוהות, אבל למאמינים צור ישראל הוא לא אלוהות. זה דבר, סיפור מאוד מאוד מעניין. <laughs> עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב על ההכרזה על הקמת המדינה, שכללה גם התייחסויות הבינלאומיות וגם את ההכרזה על זה שהמדינה הזו היא מדינה יהודית, דבר שהיום הרבה מאוד אנשים משום מה מתכחשים לו. אז המדינה הזאת היא מדינה יהודית. אבל אה, אה, צריך לזכור גם שבן גוריון פה הפגין אחד מהחוכמות המדיניות הגדולות שלו. היו פעמיים, הייתה פעמיים הצבעה. על ההכרזה. כי אחרי הכרזת החלוקה ולפני סוף המנדט התפתחו במהומות אנשים מאוד מאוד פחדו האמריקאים בעצם חזרו בהם מתמיכתם במדינה היהודית והפעילו לחץ לא קטן על ממשלת ישראל על מועצת המדינה הזמנית לא להכריז על הקמת המדינה ולהסכים לאיזשהו טרסטישי חדש שאולי איכשהו יפתור את הבעיה. והייתה החלטה מאוד גדולה והיה היסוס אצל חלק מהמנהיגים האם להכריז על הקמת המדינה והיה דיון, והייתה הצבעה על הטקסט הזה ועל ההחלטה, והייתה מחלוקת, הייתה מחלוקת משמעותית. ובן גוריון אמר להם מראש, אנחנו נעשה הצבעה, הצבעת אמת. ואחרי שאנחנו נצביע הצבעת אמת ונראה מה יחסי הכוחות, אנחנו נעשה עוד הצבעה. וכתוצאה מזה, ההכרזה על הקמת מדינת ישראל התקבלה פה אחד. והוא ידע, והשכיל לדעת, שבמצב כזה, מאוד 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 חשוב, שהלכידות... היהודית, הציונית והא-ציונית והאנטי-ציונית, הלכידות הזאת תמצא ביטוי במסמך המכונן של המדינה היהודית.
4: ואולי נזכיר שבהכרזת העצמאות גם יש אזכור מפורש כמובן של החלטת החלוקה, כ"ט בנובמבר, וזה בעצם בצד הקשר ההיסטורי, הנדבך שעליו... ביססו את הקמת המדינה, כן, פרופסור אבינרי?
3: רק מילה אחת, וזה מובן מאליו, אנחנו יודעים, אבל כדאי להצהיר זאת, שהצעת העצמאות מדברת על זכויות למיעוט הערבי במדינת ישראל, ולכן השילוב של יהודית ודמוקרטית, למרות שהמילים לא מופיעות בדיוק באותה צורה, גלום בהצעת העצמאות, שזאת מדינת הלאום היהודית עם זכויות למיעוט הערבי.
1: אנחנו נעשה עכשיו הפסקה לשמוע את עדכון החדשות מפי נאוה דין ודברים, משה, אנחנו רוצים עכשיו לברר עם דוקטור ניר קידר
4: על מרות ועל הכרעת הרוב. עם בן גוריון, בבקשה. כן. אולי קודם, באמת בהקשר לדברים שדיברנו קודם, דוקטור קידר, מה, למה התכוון המשורר כשהוא אמר מדינה יהודית בהחלטת החלוקה, וזה חוזר היום כמובן עם רעיון שתי המדינות לשני עמים, אתה בספר שלך ממלכתיות שעוסק בכלל, לראשונה אני חושב כמעט, בתפיסה האזרחית, להבדיל מה של דוד בן גוריון, ברור שהוא לא התכוון כשהוא דיבר על מדינה יהודית ליהדות במובן הדתי, הלוכן. ברור, ברור. איך, הוא אולי?
2: התכוון, אפילו קשה לסווג אותו לתוך הרובריקה של יהדות כתרבות, משום שבן גוריון חשב קודם כל ובראש ובראשונה במונחים פוליטיים... לאומיים. פוליטיים אזרחיים הייתי אומר, אבל שקשורים בעבותות לתפיסה הלאומית, לכן אני מסכים לגמרי עם שני הדוברים הקודמים. שצריך לדבר על מדינת לאום יהודי, זאת גם הייתה המחשבה גם של בן גורן, חלק גדול מהאליטה הישראלית אז, הם דיברו על מסגרת מדינתית, וכאשר מדברים על מסגרת, הוא דיבר על מסגרת מדינתית ממלכתית של לאום יהודי, לאו דווקא, זה היה לו ברור לחלוטין שיהדות פה היא לא עניין של דת אלא היא עניין לאומי, יש ביניהם חפיפה כמובן, אבל אין ביניהם זהות אבל גם היה לו לא ברור לחלוטין שהמסגרת הממלכתית האזרחית חייבת להישען על זהות יהודית. כלומר, שלא תיתכן לא ממלכתיות, ואגב, גם לא דמוקרטיה. אנחנו נוטים לשכוח את העניין הזה, אבל דמוקרטיה בעולם המודרני מבוססת במידה רבה על לאומיות. הלאומיות הרי יוצרת איזשהו קשר, כמו מסגרת. משפחתי אולי, בין הרבה מאוד מיליוני אנשים שהם רחוקים אחד מהשני, שלא מכירים אחד את השני, ואותו קשר... בין כל האנשים הללו הוא קשר שמאפשר את המסגרות אחר כך האזרחיות והדמוקרטיות. ולכן לבין גורל למרות שהוא מדבר על ממלכתיות, מדבר על מסגרות אזרחיות, ברור לו לא לחלוטין שהמסגרות האלה נשענות על לאומיות יהודית. זה דבר אחד, לא צריך לפגום בדבר האחר. וגם לא צריך לפגום בכך שיהיו זכויות כמובן למיעוט הערבי. משום שלכל, בכל מדינת לאום ישנם גם uh, מיעוטים ששייכים ללאומים אחרים.
4: פרופסור אבינרי, אתה כבר uh, הבהרת לנו למה חשוב לנו ובאינטרס שלנו שאכן יעוגן העיקרון הזה של מדינת לאום יהודית לצד מדינת לאום ערבית ושזה אכן יהיה הפתרון. Uh, איזה ציפיות יש לך, אם כך, מהנאום של ראש הממשלה? אפשר להניח שהיית רוצה שהוא יאמץ את העיקרון הזה? אתה מצפה שהוא יעשה את זה?
3: אולי מילה אחת לפני שנדבר על ראש הממשלה הנוכחי, על ראש הממשלה הראשון. והדבריו של דוקטור קידר, אני חושב שבספר יש משהו מאוד מאוד חשוב שבו אני אולי פעם חלקתי עליו, אבל היום אני חושב שדוקטור קידר צודק. וזה שמושג הממלכתיות של, שבן גאון השתמש בו, אנחנו, בייחוד אלה שבתקופת שבתקופ, מין היסוד, חלקו על בן גאון, זיהו את המושג ממלכתיות עם מושג האתתיזם, שהמדינה משתלטת על כל הארגונים הוולונטריים וכולי. ואני חושב שדאותו קידר מצליח להעלות בספר טענה שאני חושב שהיא נכונה, שצריך להביא למושג הממלכתיות במושג, במשמעות של רפובליקניות אזרחית. ואין לנו מושגים לדברים האלה, המושג רפובליקניות זר לנו, והמילה ממלכתיות גם לא ניתנת לתרגום קל לשפות אחרות. זרות. אחרות. אחרות, ואני חושב שזו נקודה חשובה, וזה חישוב, חידוש חשוב מאוד בספר, ובאמת אני שמחתי לקרוא את הדברים האלה. למרות שכמו שאמרתי לפני הרבה הרבה שנים, אני חשבתי אחרת, בהבנת תפיסתו של בן גור, אני חושב שאני טעיתי. עכשיו לגבי עניין נאומו של ראש הממשלה. זה לא סוד שאני לא בחרתי בנתניהו לראש ממשלה. ואני הייתי רוצה לראות בישראל ממשלה אחרת.
1: הוא גם לא אני... התייעץ איתך לפני הנאום.
3: בוודאי, יש פה שבעה מיליון אזרחים, למה שהתייעץ דווקא איתי? אבל, בתור אזרח מדינת ישראל אני רוצה לומר מה אני מצפה. אני לא מצפה שהוא יבטא את מה שאני חושב פוליטית, כי העמדות שלנו שונות. אני גם חושב שגם אם ראש הממשלה יאמר שהוא מקבל את עקרון שתי מדינות לשני עמים, דבר שאני הייתי מאוד מברך עליו, אינני חושב שזה יפתור את הבעיה. הממשלה הקודמת, ממשלת אולמרט-לבני-ברק, אמרה את הדברים האלה, ניהלה משא ומתן עם הצד הפלסטיני, וטוב שהיא ניהלה משא ומתן, ולא יצא מזה שום דבר. כי הרי המחלוקת היא לא על המושגים, אלא על נקודות מאוד עיקריות, כמו גבולות, התנחלויות, פליטים, ירושלים וכולי, ועל זה יש מחלוקת. חוקות אמיתיות, גם העמדה הישראלית המתונה ביותר, והעמדה הפלסטינאית המתונה ביותר. כך שלא נחשוב שאם אומרים משפט מסוים, אז בא לציון גואל, זה לא כך. אבל יש דבר שהייתי מצפה מראש הממשלה אה, לעשות, איני, אני יודע אם יעשה זאת או לא, אני אדון את הנאום שלו לפי זה. שזה יהיה נאום מדיני ולא נאום הסברתי. כלומר, שלא יסביר לנו למה זו, זה לא, ולמה זה לא, ולמה זה לא. והמפלגה שראש הממשלה מייצג אותה, הליכוד, כבר שנים מסבירה למה לא, ולמה לא, ולמה לא, להרבה דברים, אני יכול לחלוק על זה, אבל אני חושב שזכותם של עזרי ישראל לדעת... מה לא, כן? מה כן? אם אתה, לא, אם אתה חושב שהפתרון איננו שתי מדינות לשני עמים... אז תגיד לנו מה הפתרון, לספח את השטחים, לתת להם איזשהו... כאן, איזה בנקודה
4: ו... הזאת, פרופ' אבי-לרי, אחת ההתנגדויות, לא, או אחת הה, 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 הסיבות שבן-גוריון ואחרים תמכו בהחלטת החלוקה, זה לא כל כך בגלל שהם התלהבו ממנה, כי כולנו יודעים שהגבולות אז היו באמת כמעט בלתי אפשריים, אלא בגלל שהחלופה באמת הייתה, הם חשבו מה כן, והחלופה הייתה, ונדמה לי גם היום, מדינה אחת. שהיא תהיה דו-לאומית בהכרח, וכולנו יודעים שהיום הדבר הבא שיכול לקרות, אם לא יהיה פתרון של שתי מדינות לשני עמים, זה שיבואו אלינו עם הסיסמה של one man one vote, ואז מה קורה למדינת הלאום.
3: תראה, אני אינני חושב, שוב, אני לא חושב שהבעיה היא סיסמה שיכולה לבוא, אלא אני חושב שראש הממשלה, אם הוא יאמר לאזרחי מדינת, אז אין דעתו שלו, זה לא דעתי שלי, אבל דעתו, צריך להתמודד עם השאלה הזאת. האם הוא מודע לכך שבהיעדר פתרון של שתי מדינות לשני עמים, ככל שהוא קשה, אנחנו גולשים בלי הכרזה ובלי מילה, אלא מתוך ההיגיון של המציאות והדינמיקה של המציאות למדינה דו-לאומית? אם זה מה שהוא רוצה, אז יש כאלה שרוצים את זה. אש"ף רוצה את זה, אולי בצורה זו או אחרת. גורמים ערביים קיצוניים רוצים את זה. האם ראש הממשלה רוצה את זה? ואם הוא לא רוצה את זה, אני מצפה מראש הממשלה, לשיטתו, לא לשיטתי, לומר איך הוא רואה פתרון שלא יביא אותנו לגלישה במדרון החלקלק של מדינה דו-לאומית גם בלי שהכרזנו עליה כי בפועל זה מה שעשוי לקרות או משהו יותר גרוע לא מדינה דו-לאומית אלא משהו שעשוי להתקרב לאפרדהד אני מאוד מאוד נשאר בבינה הזאת המצב הנוכחי איננו מצב של אפרתעד, זה שטויות, כשהנשיא קרטר לשעבר אומר את הדברים האלה, זאת גם בורות וגם רשעות, אבל בהיעדר פתרון שברור שיש מדינת לאום יהודית מצד אחד ומדינת לאום פלסטינאית מצד שני, אנחנו עשויים להידרדר לזה, ואני מצפה מראש הממשלה לומר לציבור לא רק הסברה, איך להסביר ואיך לצאת ממצוקות הסברתיות, אלא איך לפתור את זה מדינית. <laughs> והליכוד במשך שנים רבות לא נתן תשובה לכיוון הזה.
1: פרופסור אבינרי, אני רוצה דווקא להציג לך שאלה. כשאתה לא נותן לעם מסוים את המאוויים הלאומיים שלו, אפשר לעשות משהו עם זה? אפשר לפ... לנהל איזה מדינה שהיא רק על בסיס כלכלי, או רק על בסיס תרבותי, או...
3: יכולה להיות
4: חצי מדינה, כפי שמציע נתניהו? אולי?
3: תראה, שאני לא יודע מה ראש הממשלה אומר, יאמר, ואני לא רוצה להתווכח עם ראש הממשלה, עם דעותיו הפוליטיות, שהן לא דעותיי שלי, מה שאני מבקש ממנו זה רק דבר אחד. לא לומר לנו, אני רואה כותרות בעיתונים, לא נסכים למדינת חמאס בגדה. לא נסכים לצבא. יש עוד 80 דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל השאלה היא, מה כן? וזאת נקודת החולשה של האידיאולוגיה של המפלגה שראש הממשלה מייצג שהיא הסבירה מה לא וכמה דברים היא צדקה וכמה דברים לא שיגיד לאזרחי ישראל כולל אלה שבחרו אותו כולל אלה שלא בחרו אותו אבל כולן, אני חושב שרוב אזרחי המדינה היהודים מבקשים לראות מדינת לאום יהודית במדינת ישראל איך שומרים על הדבר הזה.
4: פרופסור גביזון את מתארת את ההתלבטות אז ב-47 בספר שהוצאתם איך את רואה את זה היום? אנחנו חייבים,
1: לא חייבים, חייבים, אבל בכל זאת אנחנו פונים לשמואל טל, כתבנו המדיני באוניברסיטת בר אילן, לשמוע את עיקרי הנאום של נתניהו.
0: בהחלט הייתי אומר שחייבים. הכותרות, כותרות הנאום של בנימין נתניהו, צפוי שכותרות הנאום יהיה, יהיו, ראש הממשלה יאמר ומוכן, למדינה פלסטינית מפורזת לצד המדינה היהודית. משמעות הדבר, שני תנאים להסכמה של ראש הממשלה למדינה פלסטינית לצד ישראל: אחד, פירוז זו תהיה מדינה מפורזת, כולל סידורי ביטחון שיהיו בערבות בינלאומית, ארצות הברית בעיקר, ערבות לישראל, שהפירוז הזה יתקיים ויישמר, ותנאי שני להחלטת ראש הממשלה להכיר במדינה פלסטינית שתחיה לצד המדינה היהודית. שתהיה הכרה פלסטינית במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית. אלה שתי הכותרות הראשיות, נאמר כאן, בנאומו של ראש הממשלה, כפי שצפוי שיהיה כאן בבר אילן, דברים שאנשיו מגדירים כנאום אמיץ באקט של מנהיגות. אין ספק מה יגידו הפלסטינים כמעט לעניין הזה של מדינה יהודית כמדינת לאום של מדינת, המדינה היהודית. הם כבר אמרו מה הם חושבים על העניין הזה, ובאשר לפירוז. מדינה מפורזת, כאמור, מדינה בלי צבא, בלי יכולת לחתום על בריתות, מדינה בלי יכולת לשלוט במרחב האווירי שלה, במרחב התדרים האלקטרומגנטיים, דברים מהסוג הזה, מעברים יבשתיים, אלה הדברים שצפוי שראש הממשלה יאמר כאן, אלה הכותרות העיקריות של נאומו של ראש הממשלה, שיתחיל כאן בבר אילן בערך בעוד 25 דקות. עד כאן.
4: פרופסור רות גביזון, שמענו מה את אומרת.
5: אני רוצה לחזור שוב לסיטואציה של 47. אחת מהבעיות של 47 הייתה שכתוצאה ממנה לא קמה התוכנית של האו"ם, מפני שאולי היא לא הייתה יכולה לקום. ומה שנוצרה זה הייתה מציאות שבן גוריון, דרך אגב, תמך בה ויצר אותה. והיא, לא שהמדינה היהודית השתלטה על כל ארץ ישראל המערבית, אלא שבעצם היה הסכם בשתיקה על חלוקה של ארץ ישראל המערבית פלוס מינוס, לפי החלטת החלוקה, בין ירדן ובין ישראל. דרך אגב, כשברנדוט בא הנה אחרי הפסקות אש והגיש את ההצעה שלו, ההצעה שלו כללה את מה שאנחנו בעצם קוראים הפתרון הירדני. וזו גם הייתה ההצעה של ועדת פיל. כי שתיהם הבינו שמדינה ערבית קטנה ליד מדינת ישראל לא נותנת מענה אמיתי לצרכים של המדינה הערבית, ולכן צריך לחבר אותה עם עומק אסטרטגי יותר גדול, שיאפשר בין השאר אולי לפרז חלקים ממנה, כדי לא ליצור מצב ביטחוני בלתי מתקבל על הדעת. מה שאנחנו רואים עכשיו הוא חלק מה... טרגדיה שנוצרה כתוצאה משיטת הסמלמי, שנוצרה כתוצאה מ-67' וההסכמים שהיו בעקבותיהם, שבאמת הבעיה של ארץ ישראל המערבית בודדה מן המגמה האזורית. ויכול להיות שעכשיו אנחנו נצטרך לראות מחדש איזושהי פתיחה מחדש של המרכיב האזורי של הסכסוך, כדי לתת איזשהו מענה אמיתי לצורכי הביטחון והלאומיות. אבל אני רוצה לדבר על מה שאמרת קודם, והוא על העמדה ההצהרתית. של מנהיג במצב של קונפליקט לאומי. בן גוריון והמנהיגים עשו החלטה אסטרטגית, פעמיים, גם בוועדת פיל שהמליצה על חלוקה הרבה יותר קטנה, וגם לפני ההחלטה, של ללכת להחלטת חלוקה מתוך אחדות ומתוך כוח, למרות שכולם חשבו שארץ ישראל המערבית כולה הייתה צריכה להיות הבית הלאומי היהודי. הם הלכו להחלטה הזאת מפני שהם רצו לשלם את המחיר של ההכרה באינטרסים הפוליטיים של העם השני ולשמר את האחדות הערכית והאידיאולוגית של הציבור היהודי. כן, הייתי רוצה אבל פה... מה הוא... שקורה עכשיו ש... זה שאנחנו איבדנו את האחדות הזאת כי הוויכוח הפנימי בתוך מדינת ישראל הוא מצייר את מדינת ישראל כקלגסית כל כך עסוקים בלגמור את הכיבוש, שאנחנו לא זוכרים למה נכון היה אז ועדיין חיוני שתהיה מדינה יהודית, ועד שאנחנו לא ניתן מענה מתקבל על הדעת לשאיפות הלאומיות של העם השני, לא נוכל בפרצוף ישר לקבל לגיטימציה למאבק הנמשך שלנו על הגדרה עצמית לאומית בארץ ישראל. זה בגוריון הבינו.
4: דוקטור ניר קידר, הייתי רוצה פה בקטע הזה, אמרה פרופסור גביזון, חשוב שלמנהיג יהיה האומץ להצהיר את הדברים. אבל בן גוריון לא רק הצהיר, הוא גם כפה, אפשר לומר ביד ברזל, את החלטתו על אותן קבוצות מיעוט ב... ביישוב אז, שלא היו מוכנים לקבל את העיקרון הזה של שתי מדינות. ושל חלוקה, אנחנו זוכרים פירוק הפלמח מצד אחד, אלטלנה מצד שני, אולי כמה מילים
2: על זה ואיך זה משתלב בתפיסות הבסיסיות שלנו. <אנ> כמה <חלוקה> מילים ואחרי זה אנחנו חייבים פרסומת. תראה, יש עוד לפני פירוק הפלמח, הרי החלטת החלוקה, כמו <t> שפרופסור <unos> גביזון אמרה, הראשונה זה ועדת פיל ב-37. זה אחד הדברים שהוביל לפירוק מפא"י ב-1944, עוד לפני, בין 42 ל-44, עוד לפני פירוק הפלמח, משום שהיה חלק גדול מאוד במפא"י, הקיבוץ המאוחד. שתמך בארץ, בארץ ישראל השלמה. שתמך בארץ ישראל השלמה, טבנקין וכולי, אותם אנשים שחוזרים גם אחרי מלחמת ששת הימים, והם לא מוכנים... להחלטת החלוקה, וזה אחד הגורמים, אגב, לא הגורם העיקרי, שהוביל אותם לפירוק ממפאי. אבל פה אני רוצה לתקן אותך במשהו, אם יורשה לי. כן. הוא לא כל כך קפה ביד ברזל, משום שעוד לפני יד הברזל צריך לזכור שהייתה החלטה דמוקרטית. רוב האוכלוסייה היהודית בארץ תמכה כן, בהחלטת אבל, החלוקה. כן, אבל לאחר שהתקבלה ההחלטה, הוא לא היה מוכן שיהיו כאלה ש... נכון, עכשיו, אחרי שהתקבלה, היה רוב במפאי בתנועת העבודה, וביישוב היהודי, באותו, של מפא"י כמפלגה סוציאל דמוקרטית של הציונים הכלליים ושל הציונות הדתית ישנו רוב לקבל את החלטת החלוקה ואז ישנו מיעוט קטן שבא ואומר גלילי בא לבן גוראון ואומר לו אנחנו מיעוט שיקבע מתי הוא נשמע לרוב ומתי לא ואז בן גוראון אומר לו נשרפו כל הגשרים בינינו והדבר הזה מוביל לפירוק מפא"י ואחר כך גם בעת הקמת המדינה פה לא כל כך היה העניין של קבלת החלוקה או לא קבלת החלוקה, אלא באמת של קבלת המרות הדמוקרטית, וזה עניין מאוד חשוב, המרות הדמוקרטית. רוב האוכלוסייה היה בעד החלטת החלוקה ובעד החלטת ההכרזה שעל מדינת ישראל כמדינת לאום יהודי.
1: טוב, אנחנו נעשה כרגע הפסקה לצורך הפרסומת, ואחרי זה נשוב לכותרות של, שקיבלנו
4: מכתבנו המדיני שמואל טל.
1: פרסומת.
4: כן, פרופסור שלמה אבינרי, שמענו קודם מכתבנו המדיני את הכותרות הצפויות של נאום ראש הממשלה. מה תגובתך עכשיו, גם כאיש מדע המדינה?
3: תראה, ראשית אני הייתי רוצה לראות, לשמוע את הנאום כולו, על כל ההיבטים שלו, על כל הניואנסים שלו, על כל האיזונים הפנימיים, לכן אני לא חש להגיב. אבל יש נקודה אחת שאני חושב שכדאי לחשוב עליה, שבאה אליי קצת כהפתעה, וזה העניין של... בהקשר של מדינה פלסטינית מפורזת, בערבות בינלאומית. זאת אומרת, אם זה נכון, שיהיו כוחות בינלאומיים אשר יפרידו בינינו לבין הפלסטינאים והם יכפו את הפירוז על הפלסטינים, יכול להיות שאני מבין לא נכון. אני חושב שבסופו של דבר, את ההחלטות אנחנו צריכים לקבל עם הפלסטינים, להביא לאינטרנציונליזציה של הסכסוך, אגב, זה מה שהפלסטינים רוצים, גם אי אפשר בקלות לעשות זאת, ואתה מכניס גורם נוסף בינלאומי, מי זה? זה ארצות הברית, זה מועצת הביטחון, עם וטו רוסי, עם וטו סיני, עם רוב ערבי של העולם השלישי באו"ם, אם זה נכון אז אני מוכרח לומר שאני מתפלא אבל יכול להיות שזה לא נכון
1: כאן סיימנו, דין ודברים. תודה לפרופסור שלמה אבינרי, לפרופסור רות גביזון ולדוקטור ניר קידר, לעורכת המשדר אורית ברקאי, לטכנאי אהוד סטמלר, באולפן היינו משה נגבי ואיבי גדות. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, מיד אחרי החדשות. נעביר כאן בשידור ישיר את נאום ראש הממשלה נתניהו באוניברסיטת בר אילן. כאן רשת ב' של כל ישראל. ערב